0: Na er tohto roku, konkrétne v sobotu 25. mája, sa budú na Slovensku konať voľby do Európskeho parlamentu. Tých posledných v roku 2014 sa na Slovensku zúčastnilo len 13 voličov, čo je historicky najnižšia zaznamenaná účasť nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii od roku 1979. Najhoršie na tom bola účasť prvovoličov, teda ľudí vo veku od 18 do 24 rokov. Gurnám ich pri eurovolbách prišlo len 6 z nich. Európsky parlament ako inštitúcia chce pochopiteľne klesajúcu účasť vo voľbách zvrátiť. Ešte minulý rok, preto spustil celoeurópsku európsku kampaň pod názvom Tentoraz idem voliť. Kampaň stojí vylúčne na angažovaných mladých ľuďoch, ktorí sa snažia presvedčiť svoje bezprostredné okolie, že voliť je dôležité. Na gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Vistrici sme sa rozprávali so štvoricou študentov, ktorí patria v tejto kampani k tým najaktívnejším. Pýtali sme sa ich na to, prečo sa v kampani angažujú a čo pre nich možnosť voľby znamená. Rozprávali sme sa s Emanuelom kucbalom, Lubomírom Váňom, Samuelom Sopkom a Filipom Semanom. Čo vám prináša, že sa angažujete v kampanii Tento raz idem voliť, ktorá motivuje k účasti v majových eurovoľbách?
1: Robíme si srandu, že peniaze od Čoroša. Ale... Uh... Až teraz si tak začal uvedomovať, že nikdy som sa nezamýšľal nad tým, že čo mi to dáva. Ja už sa občanskému aktivizmu venujem asi od roku 2015 nejako aktivnejšie. V viacerých kampaniach, keď boli voľby do vúd, alebo momentálne voľby do komunálnych, volieb. som sa vždy snažil v rámci nejakých kampaní zvyšiť to povedomie. A vždy je to o tom, že častokrát, keď vidím tú takúto ľudskú až nevedomosť v mojom okolí, hlavne medzi mladými ľuďmi, tak ma to tak demotivuje, že, že akože prečo? Je to tak jednoduché, že akože škola to nedáva a musí to niekto nahradiť. To, čo škola mladým ľuďom, čo ich nenaučí, musí ich to naučiť niekto iný. A v dnešnej dobe Instagramu, kde akože najviac idú videá alebo tak, je možnosť naučiť tých mladých ľudí o fungovaní, aby si to uvedomili a dať im to tým formátom, ktorému oni pochopia a o to sa ja snaží. Napríklad najdôležitejšie pre mňa bolo strašťovala kontaktov, ktoré som získal v rámci tohto a spojení, ktoré mi teraz pomáhajú, že ten okruh známych ľudí sa rozšíri a hlavne človek stretáva ľudí podobných jemu, ktorého tiež láka ten občanský aktivizmus.
2: Niekoľko posedení o ohľadne tohto Európskeho parlamentu mi dalo určite viac ako celé týždne v škole, pretože niečo, čo nás v škole proste nenaučia, nemáme sa tam učiť ináč ako od druhých ľudí, a naozaj stretnúť sa so skúsenými ľuďmi, ktorí tým žijú deň na denne, bolo to pre mňa niečo nové a určite príjemná skúsenosť, ktorú sa budem pokúšať zopakovať do
3: budúcna. Teda, ako už spomenul aj kolega, teda, že sa stretáme s rôznymi ľuďmi z rôznych kútov sveta, aj hlavne zo Slovenska, aj z toho parlamentu a rozšľujem nám to, nielen mňa aj ostatný, teda taký obzor, že nevidíme len tie problémy Slovenska, ale ako ich možno vidí parlament, ako by sa dali teoreticky riešiť. Všeobecná informovanosť máme v to angažovaniu väčšiu.
4: My sme sa prvýkrát stretli s touto iniciatívou na tom Európskom parlamente a odkedy môžeme na ten Európsky parlament ako žiaci blingvalnej sekcie chodiť, tak sa ho veľmi radi zúčastňujeme. A tam sme dostali také prvé povedomie, že táto iniciatíva existuje a keďže sú nám tieto proeurópske myšlienky veľmi blízke, tak sme si po tej konferencii, čo sme mali pár mesiacov dozadu, povedali, že to je dobrý nápad, že tým podporíme dobrú vec a že bolo hlúpe do toho neísť.
0: Čo pre vás osobne znamená možnosť účastniť sa na voľbách?
1: Ja som to vždycky vnímal tak, že keď som mal 18, že wow, konečne môžem voliť. A že tá voľ, tie voľby sú niečo, akože naozaj, čo by sme si mali vážiť. A to, že si to mladí ľudia, ja som si to nevedomal, lebo pre mňa to vždycky bolo niečo, samozrejme, ja som si myslel celé detstvo, že voľby sú povinné. Že som si nevedel predstaviť, že by napríklad moji rodičia nejaké voľby vynechali. A keď som si domlil, že je tu tento problém, vtedy to bol taký impuls, že asi by sme na to mali začať pracovať a rozprávať sa s mladými, že odvoliť je to najmenej, čo môžu robiť.
4: Keďže ja som vyrastal v rodine, kde voľby boli považované ako občianska povinnosť, takže tiež ako bolo povedané, ja si neviem predstaviť, že by moji rodičia nešli voliť alebo že by sa predtým neradili, koho pôjdu voliť a prečo. Takže už malička som bol viac menej vedený k tomu, aby som sa takýchto vecí zúčastňoval a veľmi rád si túto povinnosť plním.
2: A príde mi, že ľudia často vravia, že niečo sa im na našej krajine alebo celkovo na Európe nepáči. A napriek tomu, aj keď s tým môžu niečo spraviť, ani len nezdvihnú zadok, aby išli odvoliť. Európsky. Voľby do Európskeho parlamentu sú krásny príklad modernej demokracie, kedy ľudia chcú prejaviť svoj názor, ale neprejavia ho. Že majú tú možnosť voliť, majú tú možnosť... Prejaviť svoj názor, demokracia je krásna v tom, že každý jeden hlas sa počíta, každý názor je hodnotný. A tí ľudia, napriek tomu, že ten názor v sebe majú, nejdu ho prejaviť, ale nemyslím si, že je to preto, že by sa nechceli prejaviť, alebo že by im na tom vôbec nezáležalo. Myslím si, že ide hlavne o to, že je ten Európsky parlament alebo celkovo tie voľby sú zle propagované.
0: Odľa čoho sa budete rozhodovať v eurovoľbách? Čo sú vaše kritéria, témy, ktoré vás zaujímajú?
1: Asi najdôležitejšie ak budem voliť niekoho, kto už bol europoslancom, tak čo dokázal. A zároveň mňa nezaujímajú možno až tak tie plány osobné, ako názory na Európsku úniu a názory na konkrétne témy v spoločnosti. A hlavne určite budem voliť pro európskych politikov. Najdôležitejšie pre mňa asi Práve taká tá integrácia medzi štátmi, nech je tá Európa ešte ucelenejšia, ako je. Že keď niekto hladí na tú identitu štátov možno až príliš, to mne tak nevyhovuje, pretože áno, máme ako Slováci svoje určité tradície a hodnoty a svoje niečo, čo z nás robí Slovákov. A mne sa páči napríklad tá myšlienka, ktorú dosť ukazuje to spoložitie dvoch ľudí z rôznych európskych krajín, kedy musíme hľadať kompromisy medzi našimi tradíciami. A som za to, že ešte viac tak možno nie že miešať, ale spájať tú Európu, nech je jednotná s tým, že akože človek si zachová svoje tradície, ale nemá problém, keď napríklad že je v Anglicku alebo v inej krajine, prispôsobiť sa ich tradíciám a hľadať tam po Anglicku, zlý príklad, vo <laughs> <laughs> Francúzsku, prispôsobiť sa, a hľadať kompromisy medzi tými tradíciami a druhá nádvožitejša téma je pre mňa ekológia a ochrana našej planéty a opatrenia, ktoré sa robia voči tomu, aby sme mali menej napríklad odpadkov, menej, znečist- menej znečistenia.
3: Vybral by som si kandidát, ktorí by sa zaoberali o ekológiu a taktiež ďalej uh, Tí, ktorí by podporovali štúdium v zahraničí, toto je pro mňa dôležité, keďže ja sám by som najradšej chcel študovať v zahraničí, alebo teda aspoň čiastočne, že by som sa teda nakoniec potom vrátil na Slovensko. Takže tí, ktorí by podporovali to štúdium v zahraničí, ktorí by podporovali celú tú integritu tej
4: Európy. Aktuálne ma veľmi zaujímavé Brexit, pretože je to taká téma číslo jedna, povedal by som ktorá vie ovplyvniť aj nás mladých, keďže dosť, dosť veľká väčšina z nás má v pláne študovať alebo neskôr žiť v zahraničí aj v Anglicku. Takže to ma veľmi zaujímavé, ako to dopadne. A taktiež téma utečenci je dosť taká kontroverzná téma. No a ako už bolo viackrát spomínané, tak na Bilingválnú gymnázu dosť často riešime práve túto ekológiu a pred, pred rokom napríklad som si vôbec to nejako neuvedomoval, že v akom ohrození tá naša planeta je, ako si ju sami znečistujeme a aké to dopady. A teraz, keď sme to začali viac riešiť posledná časť, tak určite jedným z tých hlavných kritérií bude to prístup k ekológii.
2: V dnešnej dobe sú veľmi populárne mýmy. Určite to poznáte, sú to vtipné videá alebo obrázky. Slúžia na pobavenie, stačí pár sekúnd a zlepšená nálada je zaistená. Um, dozvedel som sa to hlavne od uh, internetových tvorcov, hlavne na YouTube, teda, že sa chystá tento článok 13 a že môže ovplyvniť hlavne toto. Nejde však len o tieto, tieto videá a obrázky, ale často sa v poslednej dobe stáva, že kvôli YouTube cenzúre často um, celý príjem z nejakého videa zobral úplne iný tvorca než originálny tvorca, pretože tá cenzúra nie je úplne dokonalá a nestáva sa to len u nás v Európskej únii ale všade vo svete a tento článok 13 to nevyrieši akurát, to môže ešte viac zhoršiť. Samozrejme, ten nápad je skvelý, udržiavať viac tie autorské práva, lebo v dnešnej dobe sa môže na internete v podstate zverejniť hocičo a tým pádom môže byť originálny autor ukrátený o v podstate tu ani nie možno slávu, ale o to, čo chcel tým dielom docieliť. A tá myšlienka, tá ideá toho článku 13 je veľmi dobrá, akurát, že potrebovala by ešte isté úpravy na to, aby vlastne spĺňala čiste ten ten cieľ, ktorý má ale nepočul som ani jedného tvorca spomenúť, aby išli prvovoliť či voliť a aby si pozroli programy podľa toho, ktorý politik s tým chce čo spraviť. Tak určite životné prostredie. Čo už sme prekročili istú hranicu, kedy je možné úplne zvrátiť následky toho, čo sme si na planéte sami spôsobili. A ak chceme s tým niečo robiť, tak s tým môžeme robiť niečo iba teraz. Čiže tá environmentalistika alebo celkovo životné prostredie ma dosť zaujíma.
0: Odkiaľ čerpáte svoje informácie? Ako vnímate dnešné médiá a rozmáhajúce sa falošné správy?
1: Čerpám len najmä na overených denníkoch, overených spravodajských portáloch na Slovensku, ktoré nešur, nešíria falošné správy, nešíria poplašné správy, nešíria hoxy, a, hoxy, ale ktoré robia naozaj tú pravú novinárštinu a taktiež internet, sociálne siete. Ale tie ktoré naozaj sa nesnažia robiť nejakú propagandu, ale na ktorých vidno, že toto je niekto, kto chce naozaj tú situáciu reportovať tak, ako sa stala. Uh-huh. A veci, ako sa majú.
4: Je tu strašne veľa príkladov stránok alebo médií, ktoré šíria takéto klamlivá zavadzajúce fakty. A ešte smutnejšie na tom je to, že dosť veľa ľudí im bez toho, aby si overili zdroj týchto informácií alebo autora článku a takéto základné veci, ktoré si človek musí uvedomiť alebo zistiť predtým, ako dá tomu článku nejakú dôležitosť. Takže je to dosť veľký problém aktuálnej, aktuálnej spoločnosti a bolo by veľmi na škodu, keby sa, keby sa takéto myšlienky šírili voľne ďalej. Takže podľa mňa bolo potrebné zaviesť za nejaké regulácie na európskej úrovne, aby sa toto nedialo, lebo je to, je to dosť, dosť hlúpe podľa mňa. A väčšina tých Britov, čo sme sa s pár Britmi stretli, tak hlasovala z recesie a kvôli tomu, že vedeli, alebo teda verili v to, že to neprejde. A nakoniec vidíme, čo sa stalo. Takže treba, treba každej voľbe dať, o, dať nejakú dôležitosť, pretože to nemusí dopadnúť vždycky podľa predstav.
0: Počúvali ste odpovede študentov gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, Emanuela Kucbela, Lubomíra Samuela Sobka, Filipa Semana. Zapojiť sa do kampane Tentoraz idem voliť je stále možné a to na stránke www.tentorazidemvoliť.eu. Tento podcast vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.eureaktiv.sk, lomka podcasty, v denom nášho portálu Eureaktiv Slovensko alebo si ich môžete vypočuť na platformách SoundCloud, Apple Podcasty, Google Podcasty a v streamovej službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho ohodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento diel pre vás pripravili Zuzana Gabrižová, Štefan Bako a Adam Bajela.